0: Ливовий подкаст вітаємо всіх. Ми повертаємося в цьому році з нашим подкастом. У нас була невеличка перерва на новорічні свята а новорічні свята до кінця січня, не думайте, ми працювали. Зараз повертаємось тих, хто мав такий забіг у січні місяці, навіть попри, знову ж таки, коротку вихідні, коротку відпустку на Новий рік або на Різдвяні свята. У серії цих подкастів ми говоримо про теми, які дотичні до війни, про те, що хвилює суспільство, важливе для суспільства з тими, хто в своїх сферах роблять все для нашої перемоги. І сьогодні ми раді нашій гості. Віка, я попрошу тебе представити, тому що я ще буду постійно представляти всіх гостей, з якими я хочу поговорити. Це буде дуже дивно.
1: Дякую, Марія. Рада також всіх вітати і рада, що сьогодні до нас змогла доєднатися, до нашої розмови. Сподіваюся, вона у нас вийде, буде цікава для наших слухачів та слухачок. Це Марія Томак, керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи. Доброго
2: Від... вечора. Якщо з вашого дозволу додам, що ця служба це є структурний підрозділ представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Вибачте за цей довгий титул, але доводиться уточнювати.
1: Це, це чудово. Ну тобто, як треба, так і і потрібно, тому в цьому немає ніяких проблем. Дякую, що утичнила.
0: Мене завжди радує, що нам доводиться достатньо коротко писати, там юристка, правозахисниця і просто назву організації, яка я кожного разу
1: думає, чому у нас така довга назва. І тому скорочемо завжди у нас там ГВ, <рес> 에, ГО. Тобто ми намагаємося як найкоротшу назву зробити. Для... Ну, але це державна служба.
2: Так, це. це один із мінусів державної служби.
0: Велике тетрування. <рес> Власне, давайте про це і почнемо з того, хто така Марія Томак, чому вона опинилась на державній службі, звісно, що ти захочеш цим поділитися, і про свій професійний шлях, чому ти зараз там, де ти є, і що ти бачиш далі. Трошки про себе.
2: Так, це цікава історія, тому що зараз якраз, от я щойно про це подумала, минає рік фактично, тому що в січні минулого року я прийшла на державну службу, так? тобто я рік на державній службі. Ну, це був такий дуже турбулентний рік, зрозуміло, для всіх для нас, і якось він дуже швидко промайнув, і я не впевнена, що я ну, до кінця розумію, що таке державна служба, тому що ну, всі в ц... протягом цього року працювали в таких умовах екстремальних. Так? Ось, але загалом я маю правозахисний журналістський, потім правозахисний бекграунд. я була засновницею і є засновницею медійної ініціативи за права людини, це громадська організація, яка продовжує працювати, я дуже пишаюся своїми колегами Ольгою Решетиловою, Тетяною Катраченко, вони дуже багато зараз важливих речей роблять уже в контексті повномасштабного вторгнення і до того робили. Ось і ну так сталося, що я від початку війни я маю на увазі 14 рік активно, в тому числі Кримом, займалась, і це певною мірою слугувало причиною, чому мене ну, тобто запросили податися на конкурс до представництва президента в Криму, де на той час вже працювала потужна команда Антон Кореневич на той момент очолював зараз. Він просуває ідею трибуналу. Щодо російської агресії, Таміла Ташева, яка зараз очолює представництво, і Дар'я Сваридова, яка зараз в експертній якості вже працює. Ось і ну ця інституція дуже змінилася за останні кілька років, і вона стала дуже справді помітною. Ну і от я вже рік як працюю з цією командою і займаюся передусім питаннями там міжнародної співпраці, скажімо так, міжнародної адвокації, і але не тільки. Ми взагалі всім займаємося. Але до чого всім можемо до... До Криму. дотягнутися, так. так, ну це, мабуть, ключове, що, що я можу сказати. Ну.
1: Я можу тільки уточнити, мені просто цікаво, чому Крим, як взагалі тема Криму, з'явилася в житті, тому що проблем в нашій країні вистачає. Ну, тобто, не те, що, що Крим це не а взагалі як вийшло,
2: що саме Крим. Так, ну у мене немає ніякого біографічного зв'язку із Кримом. Окрім того, що в 2014 році, коли почалося вторгнення Росії, Росії в Україну, я так само, як і ще кілька там, моїх колег по громадському сектору, ми поїхали в Крим, ну, це був якийсь такий рефлекторний вчинок, ну, збирати інформацію, підтримувати про український рух, документувати якісь випадки перші насильства, викрадення людей. <кій> На той час ну, для нас це вже настільки стало буденністю, тоді мені було навіть, знаєте, складно повірити. От як зараз, ну ви знаєте, бо ви з цим самим маєте справу на Донбасі, але я так само потім і поїхала в Донецьк, наприклад, коли ну вже в квітні, і там я теж теж ну, в принципі, ми тим самим займалися. От і я насправді протягом там цих восьми років і. Донецькою, Луганською областями теж ми багато доволі займалися, Але, ну і Кримом також. Ну чому? Ну Крим це... Ну скажімо так, тут є два аспекти. Перше, це ну, частина нашої країни, так, яка, з якої почалася окупація тимчасова. От, і з, одного, з однієї точки зору, з іншої точки зору, для мене це приваблива історія в тому сенсі, що я особисто Років так з 13 не мала ілюзій щодо Російської Федерації, просто тому що мені, мені пощастило опинитися в, ну, в середовищі певному там спілкуватися з дисидентами радянських часів, з інтелектуалами. І ну, я розумію, що ну, Крим з точки зору нинішньої ситуації, це певною мірою справді така э, голка та чахлика невмирущого і ну. Зрозуміло, що окрім відновлення територіальної цілісності України, для мене важливо, щоб ця імперія зла розпала, ну, впала, скажімо так, в, якому, в, іншому, в одному чи в іншому варіанті. Тому, тому і мені здається, що Крим в цьому сенсі дуже важливий. І ще один момент, можливо, ми про це далі поговоримо, але це для мене відкриття останнього часу. Тому що ми намагаємося працювати зараз з країнами глобального півдня, тобто розширювати географію за межі е, трансатлантичні, скажімо так, ну, північної Америки і ЄС. І я раптом зрозуміла, що е, Крим для нас – це вікно у глобальний південь. Що через Крим ми можемо говорити з мусульманськими країнами, ну, країнами мусульманського світу, умовно кажучи, що через тему Криму і, зокрема, корінних народів, яких там є троє, три кримські татари, Крим Кримчики, ми можемо говорити з тими країнами, де є ось ця проблема, або питання постає корінних народів. А, знову ж таки, через те, що Крим в дуже особливий спосіб колонізувався російською імперією в тій чи іншій терації, ми можемо говорити з якраз країнами, які переживали колоніальний досвід, тому що якщо говорити про решту території України, то це трошечки інший, все ж таки, досвід. Теж постколоніальний, колоніальний просто інший. А Крим, він в цьому сенсі особливий. І тому, і, ну, і Близький Схід, звісно, і... Тобто тут, власне ці всі контексти, ну і плюс... Крим дуже цікавий регіон, і мені дуже хочеться, щоб він повернувся під контроль України, тому що це дозволить йому знову повернутися до свого дуже поліфонічного обличчя, так? не того, який навязує Росія. Ну, це абсолютно брехливий наратив про Крим завжди був русським нічого подібного. В Криму дуже багато культур, народностей, корінних народів, не тільки. І дуже хочеться, щоб це все повернулося, і щоб це все було включено в якісь такі більш глобальні дискусії. А, от, і щоб Україна відповідним чином сприймалась. Ну, десь так.
1: Клас, так за Кримом розказали, прямо згадалися всі пейзажі Криму і взагалі, як там.
0: А в мене виникло вже 150 питань, яких, я думаю, в якій черговості е, запитати. Насправді, мені здається... Для того, аби зберегти певну таку черговість і певний баланс в нашій розмові, я б хотіла почати спочатку того, що ти згадувала, про те, що представництво президента в Автономній Республіці Крим – це не нова установа, можливо, для деяких, до речі, в Україні, це також стає новиною, що таке представництво є, воно займається, воно було і раніше. Розкажи трішки якраз про вас, Окремо, звісно, я ще запитаю, ми захочемо дізнатися і про кримську платформу, тому що це теж, мені здається, друге, що звучить і цікавить людей, бо на Около цього дуже багато питань. Але в цілому про представництво, чим займаєтесь, чому воно важливе і що можливо… От, я дуже не люблю фрази про середньостатистичну людину, середньостатистичного громадянина, але тим не менше, що людям потрібно про вас знати, чому за вами слідкувати, чи варто підписуватись на
2: вас, чи є у вас сторінки… Так. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах.
0: Такі, я в черговий завжди люблю говорити, що ми дамо всі посилання в описі,
2: ми також дамо. Так, і на пабліки Кримської платформи також заразом. Так, ну власне це дуже специфічний такий орган, специфічність якого теж зумовлена історію Кримського півострова, зокрема, вже в межах Незалежної країни, тому що, знову ж таки, не вдаючись дуже в подробиці, хоча це тема окремої uh-huh. цікавої розмови, а, і я за нагоди, чесно кажучи, намагаюся постійно розпитувати учасників подій 90-х років в Криму, або початку 2000-х, наприклад, Рафата Чубарова, так, а, і а, там, інших людей, які були Присутні брали участь в цих процесах, що, власне, в Криму відбувалося, тому що це теж ключ до розуміння і статусу півострова, так як він визначений зараз в нашій Конституції, Автономна Республіка Крим та міста Севастополь, ну і загалом процеси, які призвели, зрештою, до того, що Росія, Росії вдалася ця окупація, так, що, ну, це дуже все пов'язано. І е, представництво президента воно не належить до жодної з гілок влади. Це така особливість, так воно е, прописане в Конституції, згадане в Конституції України, але це такий, е, ну, такий спеціальний статус, можна сказати, але це державний орган, так який. Е, покликаний там, забезпечувати представництво президента України на півострові. Так? І необхідність створення такого органу виникла якраз з якихось складних процесів в Криму там, в 90-х роках. Так? Ми пам'ятаємо ці всі історії. Іспроб... Ну, Росія ж не в 2014 році це все робити почала, а ще з 90-х років накачувалося. І це була не перша спроба, просто вдала спроба здійснити окупацію, спробу анексії Криму. І це була та формула, яка покликана була, скажімо так, один з елементів, покликана була зберегти конституційний, конституційний лад, і, аби статус Криму не піддавався сумнівам і, і аби був цей зв'язок із материком постійний. І, ну, фактично, мені складно говорити до, ну, про, про, скажімо так, роботу органу до того, як я почала працювати, або до того, як ця команда почала працювати, тому що ця команда вже працювала і на моїх очах, і це відбувалося дуже публічно, але зрозуміло, що після 2014 року, ну, по-перше, цей орган був переміщений спершу до Херсону, а потім, коли вже прийшла, власне, ця команда працювати, чи, здається, навіть на раніших етапах, з'явився офіс в Києві. Чому? Тому що в умовах окупації Криму ключові рішення все ж таки щодо півострова приймаються в столиці, так, в центральних органах влади. Важливо бути постійно на контакті там, з парламентом, важливо з цовами бути на контакті, звісно, важливо з президентом, з Офісом президента бути на контакті. І, власне, з цим, було, з цим розумінням було, вирішено, було прийнято рішення про те, що представництво, є, власне, Офіс в Херсоні, але ключовий офіс по суті знаходиться в Києві, так а, тому, а, ну і якщо загалом описати. Чим ми займаємося і що потрібно знати громадянам, ну і це справді важливо. Це в нинішніх умовах ми, скажімо так, робимо все, аби Крим було деокуповано і в подальшому реінтегровано. Так? І ця робота відбувається на різних рівнях, на внутрішньому, на зовнішньому, ну на зовнішньому, там, в межах наших повноважень, кажучи бюрократичною мовою. Ну, я тут про те, що МЗС все ж таки ключовий орган, так і президент України, які працюють на зовні. Але ми все ж таки теж цим активно займаємося, тому що знову ж таки, Крим – це специфічна тема, в тому числі на міжнародному рівні. Можливо, ми про це ще далі поговоримо. Тому що ну, власне, через ці всі міфи, які Росії дуже вправно вдалося вбити в мізки, ну, ще починаючи від царських часів, як би це не звучало конспірологічно.
0: А власне, от якраз про цю зовнішню роботу. Чи можна говорити, що створення кримської платформи в тому числі таким пріоритетом своїм ставило зовнішню політичну діяльність. Тому що, знову ж таки, мені здається, що дуже багато інформації про Кримську платформу ми отримуємо влітку, в серпні, коли відбувається, власне, основний захід, можливо, ти теж про нього трішки скажеш, але... Кримська платформа працює і зараз, як вона працює, як вона в складі представництва функціонує. Ця от внутрішня взаємодія завжди дуже цікава. Це як такий певний так. підрозділ.
2: Так. Ну, Кримська платформа, загалом Кримська платформа, це ініціатива така, так? зовнішньополітична, геополітична, передусім президента України, так? Кримська платформа почалася із саміту Кримської платформи, який відбувся, справді, в серпні 21-го року. І після цього саміту, і за результатами ухвалення декларації, яка була, власне, ухвалена тими країнами, які приїхали, представниками урядів, які приїхали на саміт, відвідали, був створений офіс Кримської платформи, але це не якась окрема структура. Він функціонує на базі нашого представництва. Ну, і ми кажемо, по суті, що ми виконуємо ці функції офісу Кримської платформи. І, Марія, ти коли кажеш про те, що ну, Кримська платформа більш помітна влітку, так? звісно, це якась така публічна сторона, угу. яка є більш ефектною, більш гучною. Ну, і, власне, це те, чим передусім МЗС опікується, так? тому що це великі саміти міжнародні, куди вони залучають і запрошують партнерів, які збираються. І всі підтверджують свою відданість територіальної цілісності України, але це така більш публічна частина, так, але є ще величезна там, внутрішня робота, яку ми пробуємо з усіх сил робити в перервах між, скажімо так, та, в проміжках між великими цими такими заходами, міжнародними гучними. І ця робота стосується якраз і підтримання зв'язку із Кримом, і законодавча робота. Ну, велика, так, тобто там дуже багато роботи цієї Uh, і uh, робота пов'язана якраз з uh, міжнародним треком, також тільки не в вимірі самітів, а в вимірі ось там щоденної роботи, умовно там uh, ми збираємо інформацію, аналізуємо, готуємо матеріали англомовні, так і поширюємо їх. Якісь там брифінги організовуємо для дипломатів тут, для там, наших дип- дипломатичних представництв якусь інформацію надаємо. Там ООН, Бе, Сєрада, Європа. Ну, тобто, те, що в принципі і не урядові організації. Організації теж активно цим займається, просто ми теж цим займаємося, використовуючи ту інформацію, яка в нас є. І ну, Я можу сказати так нескромно, але та інформація, яка в нас є щодо Криму, а, ну, в жодного державного органу немає такої картини. А, про ситуацію в Криму. Я зараз не кажу про спецслужбу, це окремі. Я вже хотіла ган...
1: запитати, що у вас там може є ще підрозділ спецслужби до нього? Можливо. Ми таки
2: по варіанту Ізраїля працюєте. Так, і
1: Будана зараз такий
2: чує насі, каже, так-так. І це і за рахунок того, що в нас багато людей працює, які є вихідцями з Криму, і просто за рахунок того, що це роками напрацьовані якісь там контакти і в полі, там, і е, вже якесь просто by default, ну, автоматичне mm-hmm. е, е, збір інформації тієї, яка, ну, контакти так, з кримчанами. Ну і звісно, що в нас є... Підрозділ, який займається консультуванням громадян, він надає допомогу громадянам України, які намагаються, ну, переважно, це зараз громадяни України, які намагаються виїхати з Криму. Ми розуміємо, що у багатьох дуже проблеми з документами, за вісім років окупації мало хто, ну, скажімо так, не всі далеко виїжджали на материк, хоча це було ну, останнім часом вже, можливо, прямо на на адміністративній межі, там, оновити документи, так, або зробити там паспорт для виїзду за кордон. Ну, але не всі цим скористалися цією можливістю, і в дуже багатьох проблемах з документами, що, звісно, дуже ускладнює виїзд. І зараз, після мобілізації початку, от, власне, зараз, певний час тому, це з новою силою ця проблема – нас накрило, скажімо так, тому що ну, і дуже багато проблем виникало, і там вже є тобто, робочі групи створюються. це все вже якісь операційні такі речі, але загалом ось такими речами займаємося і чому теж якась міжнародна діяльність важлива, в тому числі офісу. Я тільки офісу. на
1: секунду, так. щоб потім не повертатися, бо нову тему про міжнародну, тобто я розумію, у вас є або лінія, тобто чи як люди можуть звертатися за допомогою, консультуватися? Яким чином? А як у нас як? не
2: гаряча лінія, у нас а, зараз працюють соцмережі, у нас працює а, пошта електронна, і плюс, ну, я можу сказати, тобто я цього не рекомендую, тому що це а, трошечки може а, скажімо так, ускладнити процес, але ну, от я знаю, що Тамілі ну, та постійні представниці просто десятками проходять повідомлення в приват, і це все потім також опрацьовується. Але ці Теж повідомлення, які нам проходять у Фейсбук, там mm-hmm. в Інстаграм. Ми на всі реагуємо, тобто не тільки через пошту там офіційно. М- та,
1: Можуть звертатися, якщо звісно, є звісно. якісь запитання, то офіційно там в соцмережах офіційних сторінок я маю на увазі. Так, так і так, електронних так. пошт. Будь ласка, пишіть. — Так,
2: щодо міжнародного... — Так, та... іще так. Останній момент хотіла сказати, що е, просто в умовах е, окупації, е, мені здається, я не знаю, наскільки це, мені здається, що це і для Донецької Луганської області справедливо, але е, от я особисто і раніше розуміла, і зараз, я думаю, що ми це все чудово розуміємо, тому що е, якісь всі дискусії міжнародні про Крим, вони ведуться довкола Криму і довкола одночасно постачання України зброї, так? Ми розуміємо, що без міжнародної підтримки ми Крим не звільнимо. Давайте от прямо скажемо, так. Хоча я пам'ятаю, що в мене бували дискусії з колегами, які казали, що ви такі кажете, та ми там самі. Ну окей, да. От, і, і, ну, типу, що це некоректно так говорити, що ми самі там свій суверенітет, там, територіальну цілісність відновимо. Ну, мені б дуже теж цього хотілося, але це ну, не Ну, тут реально.
0: давайте бути реалістами. Так, абсолютно.
2: Тому е, зараз я можу сказати, що велика, значна кількість наших зусиль, і так як я собі це теж формулюю, на міжнародному рівні, зводиться, якщо раніше це було скажімо так, донесення інформації про порушення прав людини, то зараз це просто намагання переконати, що Крим, скажімо так, що швидше за все ви перебуваєте в полоні російських міфів. Тому що оця мантра про там, город русської воєнної слави доблесті, і доблісті, ця, ця вся міфологія саме військова, яка довкола Криму російська, вона дуже-дуже-дуже вплинула на громадську думку західну. І decision-makers, тобто це все ж викладається там в університетах, в Оксфорді, Гарвардах, та? тобто і е, дуже мало досі розуміння про те, що це, власне, була колоніальна політика Росії, як там взагалі росіяни з'явилися, сорі. Це була перша анексія Криму і перша колонізація Криму. А що, як сталося так, що Кримські татари, яких було 80%, їх раптом там після 44-го року їх було 0%. От як так сталося, так? І тому ми змушені до всього цього повертатись. Ну, це не модно в історії. Ну, принаймні, до 24 лютого було не модно. Зараз уже це більше розуміння. Ну, і тим більше, якісь світові процеси, пов'язані там з осмисленням колоніальної спадщини, от прем'єр Нідерландів бачається, так, перед досі. Якісь програми запроваджуються в багатьох країнах, тому я думаю, що ми якраз в цю моду потрапляємо. Але інша справа, що досі бояться говорити про Росію все ж таки як про колоніальну імперію. Я думаю, що в цьому є проблема. І от наші зусилля, хоча ми не інститут національної пам'яті, але ну, великою мірою теж концентруються довкола цієї просвітницької роботи. Так, ми намагаємося сказати, що Крим — це не те, що ви думаєте. Це ніякої руської слави там не було. Там була колонізація, там була агресія, там були геноциди не тільки кримських татар а й греків, вірменів, депортації були. Так? І, до речі, приємно, що про це пам'ятають. От, наприклад, я згадую, як на Кримській платформі цього року на урядовому саміті прем'єр-міністр Греції, який виступав, він сказав, що російська шовіністична політика в тому числі позначилася на моєму народі, маючи на увазі депортацію греків. Uh, і от про це треба більше, я думаю, говорити, щоб було розуміння там, цінності Криму не лише з точки зору, от зараз про це багато говорять якоїсь військово-політичної, так що це такий теж плацдарм для Росії, що вона там дострілює своїми калібрами, там умовно, до кордону Львівсько-Польського, то це лег- легко, там можна до НАТівських країн а, д- д- снаряд долетіти, там, або ракета. А, а і в цьому контексті якогось культурного різноманіття європейського, яке, яке є загрожене. Тому от, я скажу, що зараз, можливо, в умовах окупації така міжнародна, скажімо так, робота, по тому, щоб збирати докупи цей кулак наших союзників, в тому числі з точки зору роззброєння, є не менш важливою, ніж суто внутрішня робота, хоча вона є теж дуже важливою. Ці всі реінтеграційні речі, ну, про це можна окремо говорити. Хоча я безпосередньо ну, не настільки заглибоко в цих... Я маю на увазі, є колеги, які глибше з цими процесами працюють, хоча, звичайно, я... Ну, мені здається, це в
0: цілому два важливих паралельних процеси. Але, знаєш, ти розповідала про такий, ну, умовно, я це назву просвітницьким напрямком, хоча насправді це такі фундаментальні речі. І мені цікаво в контексті от, а, уже повномасштабної збройної агресії, наскільки іноземці. Насправді в широкому розумінні і просто громадяни, з якими ми комунікуємо, і ті, хто приймає рішення, наскільки почали чути ось ці аргументи. Тому що, ну, знову ж таки, з власного досвіду ми всі мали історію там, пояснити іноземцю, де Україна, не знаю, там, 5 років тому, що це таке і що відбувається. І є певний інтерес або бажання в іноземців, картинка, знову ж таки, різна, зроблю примітку, дізнатися про Україну більше. Чи ви, там, ти відчуваєш, що є, ось це, перше, насправді, готовність чути інші сценарії, тому що, знову ж таки, мій особистий досвід не завжди готові іноземці чути, можливо, в тебе інше. І друге, чи готові якраз ну, якимось чином змінювати на своїх рівнях ось ці підходи, тому що ну, це дуже фундаментальні речі, які я кожного разу, там, будучи десь за кордоном, ти думаєш, що нам потрібно зробити ще, аби вони зрозуміли, що не треба нас співставляти, що це зовсім інша історія.
2: Я згадую свої думки наївні. Якраз е, травня 2014 року, е, коли я в останє ну, станом на зараз була в Донецьку, е, і коли я бачила, що там відбувається, і я думала: от нарешті зараз uh-huh. світова спільнота міжнародна зрозуміє, що таке Росія. Це було так наївно. Це було так наївно. Тому що досі, коли я чую, от зараз, зараз, зараз на, BBC, на, на BBC називають Гіркіна і Дубінська проросійськими українськими сепаратистами, у мене просто вуха в трубочку скручується. Ну і це дуже складно, тому що ну, тут дуже багато є складових. Мені здається, ну, з того, що для мене найбільше, здається, вагомим, перше, це якась інтелектуальна мода. От розумієте, якби до 24 лютого, хоча... Ясно, що ми про це говорили там, в якихось середовищах, але я, наприклад, би навіть не наважу, і я цього не говорила, хоча я так вважала, і я, може, шкодую навіть, що я про це не говорила, але я просто не хотіла звучати маргіналкою. Якби я приїхала там на якийсь захід в Європарламент, почала говорити про Росію про колоніальну імперію, мені б сказали «спасибі, до побачення», ви, мабуть, вигоріли. От після 24 лютого це вже стало таким загальним місцем. Ну, от уже всі просто про це говорять: світові лідери політичні, там інтелектуали, окрім там якихось ноамівчомських, які ну, це так. просто вже гнилий номер, як то кажуть, вибачте, при всій повазі. А, і от в цьому сенсі є зрушення, але от мені, ви час пам'ятаючи цей досвід, і попередні, я по перше не вважаю, що це незворотні зміни. А, тому що, ну, дуже було приємно, і ми дуже добре пам'ятаємо, приємно для багатьох, мабуть, країн, ми пам'ятаємо ці всі переконання, що Україна там максимум три дні вистоїть, так, це ж нікуди не поділося, ну, в принципі, Та тобто, звісно, ставлення змінилося, і вже всі розуміють, чого варта там друга армія світу, але все одно. Тобто, мені здається, що це якесь має відношення до цієї, умовно кажучи, інтелектуальної моди і здатності називати речі своїми іменами і ну, бачити, бачити їхню суть. А друга, це якісь інерційні процеси. От навіть в цьому ефірі BBC, так, про який я щойно згадувала, там от одна новина, я розумію, що це з якихось старих заготовок, вони просто взяли формулювання про, про російських українців. А в наступній новині, там, де вони говорять про поточну ситуацію в Україні, вони дуже жорстку риторику застосовують. І це така шизофренія, буквально в одному ефірі, одного медіа. Там, і я розумію, що це не тому, що вони погані, там, чи там журналісти BBC, це там якісь проросійські агенти. А тому що багато хто з них от просто не розуміє, що тут відбувається. Ну, погано усвідомлює, та, тобто що вже кого як можна називати. Але це взагалі дуже дивно і для мене просто я спостерігаю за цим, я щоразу дивуюся. Тому що в нас вже є вирок суду по MH17, так? Вирок Гагського суду. Це не український, вибачте, Печерський суд. Це суд в Газі і дуже гучна справа, де загинуло дуже багато людей, громадян ЄС і не тільки. І там дуже чітко сказано, що Росія здійснювала контроль Росія контролювала цих бойовиків на Донбасі. І зараз ми маємо європейський суд, який підтвердив, що Росія має юрисдикцію. Тобто вона відповідальна за ось це все кодло. І там були російські військові з квітня 2014 року, саме так. Російські військові там були це формулювання з попереднього рішення суду. І все одно розумієте, тобто, от наскільки. Я не знаю вже, от, типу, що треба зробити, щоб почали вибирати адекватні формулювання. От, начебто, це якийсь психологічний бар'єр, сказати, що там. Російські, це були там російські військові, там, або російські проксі, або, ну, тобто вони весь час тулять цих Ukrainian separatists, хоча це звучить абсолютно шизофренічно, так, але... Ну...
1: Мені здається, що має ще час пройти, бо дійсно для них, можливо, там скільки багато часу вони використовували якраз ось ці е, історії з українськими, там, проросійськими, проукраїнські ну, тобто, якось все про, про щось і е, якось, і зараз люди, про, а для них вони, напевно, і не відчувають такої е, суттєвої різниці з цими ну, дефініціями, поняттями, як відчуваємо ми, тому що ми одразу чуємо, е, різницю, чуємо, про що йде мова. Для них, напевно, це... Ну, головне, ми суть сказали, ми ж мали на увазі, ось ми новину хотіли подати, а там як ми кого назвали, трішки Власне. для них вже... Мені здається, що, ну, звичайно, ви робите класну роботу про те, що ви говорите, як є, як це називати і, ну, в контексті Криму зараз, і, я так розумію, в контексті Донецької, Луганської областей. І мені здається, просто час. ось ця... Тренування, звичка і проговорювання з нашої сторони коректних е, термінів і назв е, зможуть виховати там і в наших там, міжнародних партнерів також розуміння, що е, тут якраз є така разниця з цієї фрази. Тут різниця
0: велика. А знаєте, з іншого боку, мене завжди в цій всій історії лякає те, що а чи ми думаємо, що це просто по накатані? Чи, чи це все-таки певна позиція і послідовна думка? І знаєте, це як от ми довго тренували в 2022 році людей говорити, що Russia is a terrorist State, і скільки нам часу знадобилось для того, аби це не просто стало там умовно такими конкретними рішеннями конкретних держав, а просто? люди в Європі заговорили це, для нас зрозумілу істину. І можливо тут, ну я згодна з тим, що потрібно з нашого боку про це постійно говорити, але, не знаю, я дуже боюсь того, щоб це не було от, дійсно такою позицією. Мені
1: здається, якщо варіант, як Марія до цього приводила, приклад, що один телеканал, два сюжети, в одному якраз проукраїнське, про, про проросійське, а інший сюжет вже навпаки такий Привидиві. з я нормальними більше... термінами, то, можливо, це дійсно, ну, цей випадок, це просто люди не розуміють важливість. А, можливо, є і люди, які, спить, ну, тобто, як ти говориш, такі, які проводять Ні, цю політику. звісно, я розумію, що це дуже
0: таке різноманіття, але для мене, мені здається, тут також, знову ж таки, це не питання представництва, не питання кримської платформи, це питання в цілому, мені здається, там, наших державних інституцій, зокрема, тих, які займаються в інформаційному полі, про те, аби дійсно, ну, і, і в інформаційному, і в дипломатичному, аби відслідковувати, насправді, ось цю громадську думку в різних країнах, відслідковувати ті заяви, які відбуваються, і аби дійсно розуміти, в чому ж причина, чому так, чи це дійсно технічно, чи нам потрібно щось змінювати в риториці, робити додаткові акценти, наполягати на певних позиціях, бо дійсно от рішення судів – це класно, це завжди дійсно такий важливий елемент, але тим не менше нам треба думати ще якось це змінювати таку думку, позицію, і не втратити цю підтримку. Не знаю, я дуже боюся, дійсно, ти нагадала про те, що там 14 рік, ми думали, що всі вже все зрозуміли, і в 23-му році у мене ось цей страх, особливо дивлячись там, на новини про те, що ми вам дамо зброю в кінці 23-го, на початку 24-го року, що це знову розтягнеться на багато-багато років, і ось цей такий ніби захват спершу Ну, умовно захват, це дуже в лапках, що от Україна бореться і все інше, він стихне. І ми знову повернемось у такому світовому сприйнятті до того, де ми. Ну, звісно, це не буде те, де ми були там, 23 лютого, але. Тим не менше. Далеко не просумимося. Ціка ну, у мене
2: песимістична ну, нотка. Та, ні, я, я це розумію. І ну насправді ми теж з цим працюємо. І тут, до речі, буквально останніх днів такий скандал е, висловлювання президента Хорватії Ну, між іншим, Хорватія, де ми проводили парламентський саміт Кримської платформи в жовтні. Так. Ну, і там, звісно, є внутрішні питання, там конфлікти внутрішні між урядом президентом і так далі. Але ну, що мене найбільше вразило, це те, що президент порівняв Крим і Косово. Це та паралель, скажімо так, яку ми, як правило, чули від якихось або куплених Кремлем, так званих, експерти, так званих експертів, або від ну, доволі такої маргінальної групи так, людей, які намагалися таким чином виправдати окупацію Криму. І зараз це озвучує президент, і ну, це дуже, от просто ми робили теж моніторинг, просто це пішло по всім медіа, там, починаючи від американських, завершуючи Аль-Джазіру, і всюди це цитують, що Крим ніколи не не повернеться, що це як косово і так далі. І тому, звичайно, що, ну, я не знаю, тут просто дуже насправді складна стратегія потрібна. Я можу сказати, знову ж таки, не вдаючись деталі, що і це, можливо, там теж не зовсім там, наш мандат, мовно кажучи, але просто це настільки важливо робити. Ми зараз намагаємося, в тому числі, працювати з академічним середовищем. І от разом з президентським фондом освіти і науки ми теж просуваємо і багатьма там і посольствами, якимись ініціативами громадськими. І Український інститут цим активно займається. Це ідея про створення українських студій. Більше активне В створення. Так? В університетах, саме Це світових. Тому що, ну, зрозуміло, і, і, скажімо так, для мене навіть важливішим тут є деколонізація, скажімо так, студій російських і східноєвропейських. Так? Тому що там дуже треба серйозно все попереджувати поперетряхувати в плані, тому що там от просто часом, коли ти натикаєшся на якісь там або статті, або там якісь коментарі, ти розумієш, що люди застрягли в 60-х роках минулого століття, хоча вони прогресивні начебто якісь там інтелектуали, експерти, але вони от кажуть такими категоріями, що там імперіалістичний захід, а Росія, мовляв, це якась страна робочих і крістіан, і подарує всім звільнення від а, ім, імперства. Значить, а, да, там, угу. і, Щоб дядя сам не
0: прийшов сюди.
2: Саме так. Ну, тобто, просто повний якийсь, вибачте, булшіт. Так не можна, мабуть, говорити держслужбовцям. Наші розмови можна держслужбовцям. І це теж треба з цим працювати. Але просто це величезна робота, стратегічна і вона точно до кінця 2023 року не завершиться, так? це от рефлексуючи на те, що Марія говорила про постачання зброї, тому що, ну, звичайно, такі оперативні задачі великі політичні, над ними працює президент, над ними працює Міністерство закордонних справ України, над ними працює Міністерство оборони, ну і це величезна праця. От. Але я думаю, що якісь такі стратегічні речі, які ми можемо теж робити, от ми намагаємося теж їх просувати. Тому що ті, хто сьогодні там буде навчатись на українських студіях, Ті, хто там буде, не знаю, захищати, там, десь, десь, у кого там буде а, науковий керівник, умовно кажучи нашими визначеннями, там Рорі Фінін, так, який очолює українські студії в Кембриджі, він завтра не буде говорити, що Крим — це русський взагалі. А от люди, які навіть в топових університетах навчаються, там да, з якимось, а, то цілком, і плюс, ще, знаєте, сьогодні а, хтось з експертів про це говорив, а, Валдай. Пам'ятаєте таку, так. Так, таку історію, яку Росія проводила? Вони ж там просто скуповували багатьох дуже експертів. От зараз навіть зайти на сайт Валдаю, там є розділ з експертами. Там, я розумію, що, мабуть, ці експерти не дуже вже в захваті, що вони там колись поїхали один раз на цей Валдай. І там з топових академічних і експертних установ, топових сінктенків, світових, присутні люди... А, і ці люди, ну дехто з цих людей досі, там якось десь якісь е- записки пише так, експертні, які потім впливають Мені на прийняття рішень. річ. Треба
1: деталі про Валдай, щоб люди, які не чули. А, що вибачте, це, вибачте, да, так це... а то ми такі переговорили, зрозуміли це...
2: і піш Валдай. Це аля російський Давос умовно кажучи, так, так. це спроба створити такий майданчик. Альтернативу. Так, альтернативу, спроба створити майданчик, куди запрошуються полісімейкери, тобто люди, які при... полі державні діячі, але водночас формується такий експертний корпус, який теж бере участь в обговореннях, там панельні дискусії на глобальні теми, але з потрібним Росії, скажімо так, Риторик фокусом. Так. Ну і зрозуміло, що такі експерти, тобто у Росії багатий досвід ще кадебешний всіх цих створення, якихось мереж, там і так далі. І вони мені здається, що цей досвід активно задіюють. Ось і ну, просто проблема в тому, що це не просто якісь там академіки або експерти, які ні на що не впливають. Це люди, радники дуже високих ну, осіб, які приймають рішення. Вони працюють над якимись аналітичними записками, які е, лягають в основу політик. От просто ну, це фундаментальні речі. Тому, тому але що найцікавіше, да, ми вже так трошки вийшли в філософію, це те, що. Мене вражає, так, що Україна стає предметом а, якихось суперечок не, не просто там, експертів, які кажуть, там, Крим русський чи, чи не рускій, а, а вона стає предметом дискусій а, ключових філософів сучасності. Тобто об Україну ламаються списи, там, ну, того ж згаданого Чомські, який вступає в дискусію з Жижиком. Так, ну, це просто, коли ти розумієш це, це, ці тектонічні плити, вони просто рухаються під нами. І це дуже цікаво. І я думаю, що ті люди, які мудрі, які казали, що Україна це суперважлива країна, не помилилися.
1: Вони ще знали
2: замислилися. Я просто
1: дійсно про... Я просто
0: вирішила, подумала, що подивитися ввечері з тих інтерв'ю, які у мене, і обговорень, які в мене досі в списку на Ютубі, якраз декілька там на тему Крима, до яких я ніяк не можу дібратися, аби глянути. І тепер думаю, я, мабуть, на цій хвилі сьогодні присвячу цей час, тому що дійсно було багато обговорень про Україну дійсно з людьми, які такі Ну, фундаментальні для філософії, для політології, для багатьох напрямків, і вони дійсно, чи то з тренду, чи дійсно із-за того, що ну, це цікаве питання, вони багато говорили.
2: По-моєму. А можна я ще теж прорекламую. Мені здається, Звісно. що це дуже важливо, і... і що це те, що я можу подивитись на Ютубі, можна на Ютубі подивитися. Єдине, що треба буде можливо лінк залишити в позит... Ми та в описі. Але є дуже таке класне. Ну це англомовне інтерв'ю. Я вже сьогодні згадувала Ролі Фініна. Вибачте, це можливо повторюють, але. От це той випадок, коли якийсь погляд зовні дозволяє тобі краще зрозуміти самого себе, uh-huh. воно кажучи. Так? І от Ролі Фінін це директор українських студій Кембриджа, який дуже тривалий час вже займається Кримом, як науковець. І от він зараз теж дуже активно публікується, було його величезне матеріал в Політико. І він був у нас, до речі, на кримській платформі, ми його запрошували на експертні панелі, він до нас приїздив і okay. ну, дуже класні речі він говорив, просто... Це інтелектуальний кайф, те, що називається. І він е, давав інтерв'ю е, Times, по-моєму, це в форматі подкасту, і він просто теж такі речі говорив, начебто очевидні, але про Крим, так, і, можливо, слухачам ця думка теж сподобається, тому що мені здається, що вона для багатьох неочевидна. Е, про те, що, власне кажучи, Крим — це продовження степової України. Крим — це частина степової України, тобто Крим і, там, скажімо, Херсонщина, вони пов'язані, це одна, по суті, економічна зона. І Крим століттями був пов'язаний з материковою частиною України от саме з цими степами. Тому що це, от, власне, степи. Так? І там було, був дуже активний економічний якийсь рух, так? якийсь торгівельний. Потім уже після того рішення... Відомого Хрущова, яке було хвал про передачу Криму в українській радянській соціальній республіці, це було суто прагматичне рішення, тому що північно-кримський канал вже створювався, і зрозуміло, що вода потрібна Криму, щоб там повповоєнні ці роки там вижити і якось ну. Це все відновити там, життя на півострові. І електрокомунікації, так, які, які йдуть з материка України, у Росії немає зв'язку з Кримом. Тобто кримський міст жодним чином не компенсує того зв'язку з материком, який є власне в Криму з Україною. І саме тому Крим не може існувати у відриву від, від степової України. І тому, коли деякі експерти навіть міжнародні пропонують, що така може ми статус-кво, там, хай буде Крим-русський, тобто вони заздалегідь, навіть цього, мабуть, не розуміючи, по суті, скажімо так, пропонують формулу, за якою рано чи пізно, Росія все одно буде воювати за цей сухопутний коридор.
0: Ну, власне, те, що і відбулося. Так, саме ну, справді, так. Це саме теж так. дуже прагматичні речі, які, ну, мені здається, з моєї перспективи, Україна розуміла, що Херсонщина під суттєвою загрозою саме і за інтересів, власне, Криму. Ну, це дуже грубий інтересів Криму, але там не менше. Саме виходячи з таких от, достатньо простих економічних обґрунтувань і е, залежності, Ну, це так, так, так. Ну, певного виду І
1: психологічно, що ніби ось тепер ну, не дай Бог, але цей кусок якраз херсонський цей степовий, і якщо навіть далі говорити, то і Донбас він ну, степовий, тобто інший так. звичайно, але теж це...
0: Запоріжчина якраз. Так, та, як... і
1: це і психологічне, що ніби дійсно цей Крим, який зараз тимчасово в окупації, якщо це далі йде то дійсно виходить, що ніби це вже все логічно завершено, і ось ми ось такі, да, така собі воросі, І мені здається, якраз е, хотіла доповнити, що ті люди, які говорять, що можна там статус-кво проросійський, мені здається, вони розуміють, що це не вирішить проблему, але це, по суті, вирішує їх проблему умовно на десь, ну я так приблизно кажу там, аля на 10 років, тому що зараз вони там, не знаю, при владі, чи при, ну думаю, не в нашій навіть країні, а в інших країнах, так? Але вони розуміють, якщо зараз це вирішити, там, потім цю проблему можна передати вже там, наступним е, у спадок. Вс... Ну, ну, це так. дійсно так, для міжнародних, там, я думаю, у кого така думка, вони також керуються такою історією, що зараз там, собі менше проблем створювати і передати ці проблеми там, на, на інших, розуміючи, що вона все рівно залишається.
2: Абсолютно. Ну, і ще в якості, можливо, якоїсь... Це, це така крамольна думка, можливо, але в якості терапевтичній. Ну, ми, ми з Марією про це говорили, тому для неї це не буде сюрпризом, що я про це скажу, але просто я думаю, що в контексті якихось наших реінтеграційних політик, коли ми думаємо про Крим, нам також дуже важливо реалістично оцінювати роль українців. Ну, в тому, що відбувалося і відбувається в Криму, так? Тому що для мене це теж певно, я просто не буду там кривити душею, для мене це теж в певний момент стало відкриттям, ну, неприємним, але я думаю, що це дуже важливо усвідомлювати. Тому що, принаймні, от після Другої світової війни, коли Москва почала активно, там, намагаючись відбудувати Крим, в тому числі його колонізувати так, в чергове, і населенням з території нинішньої Російської Федерації, але в цьому активну участь також брали українці. Українці, як складова імперії, активно брали участь в колонізації Криму. Вони не були суб'єктні в цей момент, вони не були Україною, скажімо так, вони туди заселялися, переселялися не як представники української держави, зрозуміло. Але, скажімо так, є така версія, про це говорять, що це виключно було насильницьке переселення там, з інших областей України. Але насправді ні, люди їхали і добровільно, умовно кажучи, за щастям. щастя шукати. І я думаю, що треба бути теж дуже реалістичними щодо нашої ролі в Криму і як ми там опинилися. І хоча, звісно... Ну, Тут вже далі можна починати дискусію про там, суб'єктність чи не суб'єктність mm-hmm. і про там, долю інших народів там, в імперіях. І це теж, до речі, тема популярна зараз навіть на такій артистичній світовій сцені. Це, наприклад, участь представників колонізованих народів в арміях метрополій. Це теж дуже цікава тема для осмислення. Ну і українцям тут теж, я прошу подумати, mm-hmm. Афганістан чи mm-hmm. і і так. Тому, от мені здається, що наступний наш етап, після того, як ми нарешті вже зрозуміли, що там, імперію зла потрібно зруйнувати, і що ми не один народ, це, власне, усвідомлення своєї суб'єктності і прийняття як плюсів, так і мінусів власних. Так? Ну, що важливо, теж в контексті Криму це просто має перекладатися в реінтеграційні політики. От я про що? Тобто це ага. не суто питання філософського там усвідомлення, а просто це має бути перекладено в політику.
0: Абсолютно. Знаєте, мені просто перед тим, як ми перейдемо якраз до деокупації, бо вона дуже логічно лягає, мені в цілому, знаєте, дуже подобається те, що я зараз періодично бачу матеріали. От я тобі на вихідних скидала про те, що ти маєш прочитати якельчика інтерв'ю mm-hmm. для The Ukrainians. Є подкасти, в яких періодично виринають питання, якраз навколо. Усвідомлення українцями ролі а, в колонізаційних процесах, які відбувалися знову ж таки на території України або в окремих територіях там, чи то Російської імперії, Радянського Союзу. І а, як я вже говорила, мені імпонує те, що у нас з'являються ці питання, вони піднімаються, знову ж таки, можливо, статті The Ukrainians і там подкасти певних там інтелектуалів, це для обмеженого кола осіб, але якраз з цього і буде починатися в цілому усвідомлення українцями цих процесів. І тому якраз і питання Криму, і питання глобальне, ким ми були, яка наша була роль там у 20 столітті, в попередніх, це, ну, для мене особисто такі от питання 23-го року, які от, дійсно послідовно в якихось там різних публікаціях, матеріалах і про які я постійно думаю. І тому я пам'ятаю, коли ти в Перше почала цю розмову, я думаю, так це не даремно, це дійсно те, що ну воно виринає. Я повторюсь третій раз, але дійсно мені здається, на цю тему всім українцям потрібно поміркувати почитати насправді, тому що тут для мене я собі ставила от якраз таке питання, наскільки я добре це знаю, розумію, чи достатньо в мене матеріалу, і де взагалі шукати про це. Тому для мене це дуже відкрита тема, але ось ці два матеріали щонайменше, про які я згадувала, ми mm. будемо раді поділитися із а, слухачами і слухачками. Але повернемось до якраз деокупації, до такого фундаментального блоку, і в мене якраз до тебе питання, Можливо, обговорення, не знаю, подивимось, як вийде, як ми, як держава, маємо бачити, чи вже бачимо деокупаційні процеси.
2: Розумію, складно. Я, я, я тут переключаюся на більш такий чиновницький мод Це філософія завершена. Тому що, ну, власне, як держава бачить, визначає передусім парламент, очевидно, який ухвалює закони і вносить зміни, можливо, в Конституцію, якщо виникає така історія. Ось, ми, тут я маю на увазі представництво, так кажучи, скажімо так, конкретно, ну, у нас є взагалі стратегія до окупації реінтеграції Криму, тобто тут можна говорити Це про цей окремий документ, так? Який власне напрацьовувався представництвом без моєї присутності, так це робили колеги передусім: там Антон Кориневич, Даша Сваридова і Таміла Ташева. А і тоді ж ця стратегія була там ухвалена РНБО, і указ відповідний президента підписаний. І ну, ця стратегія, вона от, просто після повномасштабного вторгнення ми там до неї повертаємося. Щас намагаємося подивитись критично. Там, але, в принципі, вона залишається актуальною. І Тобто всі ті проблеми, перед якими ми ну, і зараз стоїмо в контексті деокупації Криму і постанемо після деокупації Криму і з тим, що потрібно реінтегрувати Крим, це дуже багато питань, починаючи від суто Скажімо так, відновлення публічної влади, те, що ми розуміємо, як це буде відбуватись, люстрація, амністія, неамністія, хто колаборант, хто не колаборант ці всі процеси, що робити з судовими рішеннями, що робити там з, ну, з, в кримінальних справах, в адміністративних, господарчих. Тобто ці всі речі. І завершуючи питаннями економічного відновлення. І от якраз питання економічного відновлення – це дуже важливий пріоритет особисто для президента. Ну, я просто особисто це від нього чула. Так? І у нас є доручення, ми над цим працюємо. Тобто ми вже зробили разом із мінінфраструктури з цією командою, яка зараз вже стала міністерством регіонів, так, об'єднаним. Так, так. Олександра Азархіна, так, заступниця пані пана Кубракова, вона, ну, дуже молода, активна, розумна, чудова. Людина, і вона кримчанка, до речі. От, вона в цьому участь брала. Київська школа економіки. І от ми напрацювали стратегію відновлення Криму, де йдеться, це теж дуже такий поки що рамковий документ, де йдеться про питання економічного відновлення інфраструктурного відновлення передусім. А, і от це президент це вважає дуже важливим. І, ну, в тому числі, тому що на його думку нам вже зараз ну, і з цим якби, складно не погодитись тому що це здорово і глусне, тому що я працюю в вертикалі президента. Тому що нам потрібно вже зараз показувати нашим громадянам в Криму, так, що ми їм пропонуємо. Тобто, яке бачення Криму, чи це знову буде якась там умовно відстійник. Ну сорі, але великою мірою так і було. Там, за часів Кучми, да. потім Януковича. Ну, словом, можна про це багато говорити. А що це буде зовсім щось, що це буде Півострів, інтегрований. Пріоритетна
0: територія розвитку, туристична так,
2: туристична, там якась промисловість, сполучення зі світом, так, тобто Аеропорти і вся інфраструктура. З, знову ж таки, ми кажемо, що не говорили про Крим як вікно там в на глобальний південь, там або, скажімо так, в якісь країни мусульманського світу мовно, але Крим це ж ще й вікно в середземноморський світ, це частина цієї середземноморської цивілізації, так і. Треба цей зв'язок поновлювати і інтенсифікувати. І от після того, як ми напрацювали цю стратегію, треба, ну, ми тепер працюємо, скажімо так, над планом її втілення. Тому що стратегія – це стратегія, треба щось, щось конкретніше. Ну і, звісно, що нас додатково стимулює, скажімо так, це ну, звільнення Херсону. Це такий знак про те, що ну, маючи підтримку достатньо подальшу і посилення підтримки з боку наших партнерів, союзників, ну, цілком можливо, що ми найближчим часом звільнені Україну, Так, Ми всі в це віримо. Ось. Кирило Буданов сказав вчора знову, що влітку маємо звільнити.
1: Обожнюю ці
2: відповідомлення. Ну, але в будь-якому разі ми маємо до цього бути готові. Це 100%. І тому ми зараз над цим працюємо. В нас тобто, є економічна ця історія, а є те, що я сказала на початку, відновлення публічної влади і аспекти, які з цим пов'язані. Це сакраментальне питання, що робити з росіянами, які понаїхали наехали після 2014 року в супереч законодавству, як саме їх депортувати, тобто як це все має відбуватися, або які мають бути параметри. Ось зараз у нас є при представництві створена така велика робоча група, яка складається з робочих підгруп, яка дивиться на всі ці питання. Її, до речі, координує Альона Луньова експертка і менеджерка, адвокаційна менеджерка, так, здається, так. І директорка. Директор, адвокаційна так. директорка, правильно, Правозахисного центру «Зміна». І, ну, мені здається, це те, що насправді ми принесли теж, тому що у нас багато, ну не багато, але люди, там Тамія Латашева, зрозуміла, вихідець із громадського сектору, і ми намагаємося постійно співпрацювати з неурядовим сектором, ну, бо зрозуміло, що інакше ми не виживемо, нам тільки треба спільними зусиллями ці всі речі просувати. От якраз координує цю робочу групу, і ми вже напрацювали певне бачення, ну більш деталізоване, тобто підходи там в питаннях відновлення публічної влади, цих судових рішень, право, влас... право власності, теж величезне питання і дуже складне. Можна
1: тут уточнити? Мені цікаво, і мені здається, буде людям цікаво дійсно з питаннями влади, тому що ми розуміємо, що на коли Крим звільняється, ось там є наші ЗСУ, але далі ми розуміємо, що ця територія і ці люди мають керуватися, має бути порядок і відбуватися, прийматися рішення і відновлюватися українське мирне життя. І тут питання, дійсно, якщо вже є якісь або напрацювання, або ідеї, як взагалі держава Україна, я я зараз узагальнила, що це ж... Державні такі стратегії, як які варіанти бачить того, як на такій території, де ми розуміємо, що будуть багато питань і колаборантів, і взагалі як ставитися до тих чи інших ем, громадян, ну, які там мали і мають громадянство України або тих, хто там приїхали, але як які є бачення того, як там може відновлюватися українська
2: влада? Так, ну, оці всі е, бачення зараз в процесі напрацювання. Я зараз не хочу, якби е, говорити за інституцію, так, тому угу. що е, це має бути опубліковано найближчим часом, і це, звісно, ну, це все дуже делікатні речі, і я просто не хочу, щоб це якось було неправильно сприйнято, але що тут важливо сказати, що по-перше, у нас є досвід до деокупованих територій. Ми, от, наприклад, більш-менш розуміємо, що відразу після деокупації ви не проведете там моментально вибори, так. При, приміром, що швидше за все це буде військово-цивільна або військова адміністрація, яка має здійснювати управління. А потім починається якась специфіка регіону. Тобто, одна справа, коли це Ізюм, який був під окупацією там, кілька місяців. А інша справа, це Крим, який під окупацією 9 років, який пропустив всі декомуні... декомунізаційні реформи, всі євроінтеграційні реформи. Просто отак от пройшли повз. Ну, тобто, і... Тут просто треба говорити, ми можемо говорити про якісь там, подолання, про кілька, там, скажімо так, пріоритетів, які точно будуть. Це подолання наслідків окупації 100% в тому чи іншому вигляді, це наздоганяння, на скажімо так, тих реформ, які відбувалися протягом 9 років і які не відбувалися в Криму. Ну, тобто, це, ну, і, відповідно, там, паралельно там, робота над якимось, там, новими, ну, тобто, якимось баченням з точки зору, там, економічної, та, нового, там, нового Криму, умовно, так. Тому, ось, таким чином, так, тобто, ну, можу точно сказати, що, там, досвід враховується негативний, позитивний, ні в кого немає ілюзій що буде там щастя наступить наступного ж моменту після деокупації. Всім зрозуміло, що буде складно, що у нас насправді, хоча ми, я тут хизувалася, що ми найближче до поля, але ну, сказати, що ми там дуже добре собі уявляємо, які там настрої, ну, умовно навіть не настрої, а які соціологічні параметри. Ну, це було б дуже занадто амбітно казати, що ми дуже добре собі це уявляємо. Ну, немає можливості там зараз ніяку соціологію проводити, хоча певною мірою можна вважати соціологію ту кількість антивоєнних протестів і висловлювань, які ми бачимо в Криму після 24 лютого. Це до 300, як мінімум, те, що ми знаємо, коли людей за це саме переслідували. Переважно адміністративні статті, але так, ну це я власне це намагаюся... Це так, цікаво
1: і такі речі, чому, ну, я тільки уточнюю чому, тому що просто людина, ну, там я можу побачити одне повідомлення, два, яка, ну, які стосуються акцій, протестів в Криму. А якраз такі е, цифри, бо ви знаєте, е, що там 300 ну, акцій ще якісь е, в Криму, в людях в Україні також дають розуміння, що Крим, ну, бо є певна думка, я думаю, в суспільстві, що люди там бояться, не розуміють, як люди в Криму будуть зустрічати Україну, і як ставляться до материкової частини, якраз такі Статистики, такі загальні речі, які дають весь об'єм, то мені, якраз, мені здається, це дуже корисно для, для всіх так, нас. Так, так,
2: ну я тоді скажу про це, що, ну, чесно кажучи, для нас самих це сюрприз. Ну, насправді, в Криму дуже багато людей, які, я думаю, що їх багато також в Донецькій і Луганській областях, які з тих чи інших причин відкрито не висловлюються, ну, якби умови з воєнної окупації не дуже до цього сприяють, Сприяється. будемо чесні. Вони просто тихо, але вони чекають на деокупацію. Повномасштабне вторгнення просто спричинило, ну, змусило дуже багатьох людей просто біль відчувати. Особливо Ірпінь Буча знову ж таки Ізюм, Так коли ці всі почали фото з'являтись, там художник Богдан Зіза, який ну просто тихо ненавидів окупантів. Він вирішив цю акцію зробити. Там облив Євпатарійську адміністрацію жовто синьою фарбою і закинув коктейль Молотова. Так деякі люди просто виходять з табличкою Тані твайні де хтось створює якісь чати у WhatsApp. Ну, і це просто стає предметом переслідування там, адміністративного або кримінального. Так? Ну, ось це та цифра, про яку я сказала. Тобто, у нас є зараз, якщо не помиляюсь, 250 справ тільки по одній статті. Ось ця нововведена в Росії стаття, ну, і відповідно на окупованих територіях, дискредитація вооружених сіл Російської Федерації. І а, дуже часто, от, тобто, це нова прямо от серія справ, серія справ за пісні, за українські пісні, це Ми просто якісь от привіти з а, совка, знаєте. Тобто байрактар, червона калина, там, ще якась там верка Сердючка, умовно. А от просто людей притягають до відповідальності за те, що вони включають ці пісні, чи співають десь там у соцмережах ці пісні. Ну і для мене це теж своєрідна соціологія, тому що ці справи, вони з'являються по всьому Криму. Тобто це, включно з Севастополем, це не тільки там одна якась там... Ось. Активна група в, в одному населеному пункті. Так, так. Ну і потім там же, ж, зрозуміло, дуже цей накал серйозний, такий російський пропагандистський, там дуже бага, бага, до багатьох речей там, змушують буквально, там, не знаю, там, здавати на гуманітарну допомогу там, російським воєнним, там ще щось. Але і відповідно там, ця, вся, ці всі колорадські стрічки, там або російські триколори, але от, що помітили там, наші друзі, це те, що що останнім часом російська символіка зникає. От знову ж таки, після звільнення Херсону, після цієї так званої бавовни в Криму, Просто, ну, з'являється ось ця от думка, ну, по-перше, немає, зникає віра в те, що там Росія когось там, що вона така непереможна, да, що там, і, 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 і Крим такий, ну, неприступний абсолютно, а і вже не так не навіть, хто там дуже хоче підтримувати, ну, і потроху їдуть росіяни звідти, поки що це не настільки масово, як би нам Але хотілося,
0: є. мабуть. Знаєш, просто, мені здається, ось ця сукупність якраз факторів, що акції, потім те, що Крим якраз подіє, там, умовно, деокупація Херсонщини, вони побачили масово, ким є, насправді, російська армія, тому що, знову ж таки, я, базуючись якраз на свідченнях, там, Умовно, родичів, друзів, які перебувають в Криму, вони якраз про це говорили, що коли вони побачили, кримчани побачили заповнені лікарні, масовий призив кримчан на херсонський напрям, дійсно масово почали зникати вся символіка, масові почались виїзди. Ну, звісно, ця тенденція і на території Росії була, там, виїзд в Грузію, в Вірменію, але дійсно, мені здається, кримчани інакше подивилися на ту ситуацію, яка є. І, можливо, там подальше українське просування, ближче до, умовно, перешийку кримського, воно буде все більше і більше породжувати ось таке, з одного боку, розуміння в одних. З іншого боку, спротив і готовність там більш голосно виступати в інших, хоча
2: так. це дуже небезпечно. От, в що я от в що я не вірю, і це теж з'являлося останнім часом в якихось публікаціях там виконані це було про якихось про російських mm-hmm. партизан в Криму. От мені здається, що це якийсь просто, ну, я, скажімо так, це просто, про це говорять так, начебто це факт. Да? Тобто, ну, а а де, де для цього, які для цього існують фактори? Так? От я просто не бачу жодних факторів, які б... Я бачу там українські, проукраїнські, ну, поки що не партизанські, хоча там же ще коктейлі Молотова літають. Mm-hmm. Я розумію, що Бавовна теж не на порожньому місці. Так? От, е- а про російський я, ну, я не думаю, що там можна про щось взагалі таке говорити. Звісно, що ну, поки там ми розуміємо теж, яка військова потуга там сконцентрована, потужна російська, так? І після 2014 року, і особливо зараз, тобто це все зрозуміло. Але в якійсь Я не бачу, скажімо так, це питання не віри, а я не бачу ознак того, що в Криму Може бути якийсь проросійський партизанський рух. Я не розумію, що мають на увазі ті міжнародні експерти, які, мабуть, в Криму жодного разу не були, навіть ну, і не працюють з цією темою активною, які просто, от е- так, в- в- кажуть про це як про факт.
0: Ну, Тут, знаєш, в мене паралельно виникає питання, а що в умовах, коли, матер... коли Крим окупований означає партизанський рух? Коли там знаходиться регулярна російська армія, yes. про
1: який партизанський рух... Ну, Може, йдемо... Я подумала, що це про майбутнє, що коли все... Так, ну, в сенсі, Україна... коли Україна почала... Ні, я розумію, але навіть, але з
0: тобою навіть так, і про що... майбутнє, mm-hmm. що так розглядати, то ну, всі, хто там прихильник, і звісно... Я впевнена, що Росія, базуючись на там своєму досвіді, буде готувати і групи підрозділи, які після деокупації будуть працювати. Ну, ми це бачимо насправді знову ж таки, от повертаючись до твоїх слів про досвід, ми це бачили і в Харківській області, коли ми періодично отримуємо повідомлення там про ДРГ, про певні активності. Тобто, це апріорі буде, але я тут погоджуюсь, що так. Говорити, заявляти, мені здається, це більше якраз чергове бажання, або або бажання, або чергова помилка в сприйнятті того, чим є Крим. І знаєте, на завершення, на фінальний блок, я б дуже хотіла хоча б трішки, але мені здається, це теж дуже фундаментальна річ, яку я б сказала, що це злочин, а не проговорити сьогодні, це питання корінних народів бо ти про них згадувала. Я чудово знаю, що в попередній рік була проведена велика робота і законодавча в цьому напрямку, і багато кримських татар, зокрема, долучаються до процесів. Розкажи трішки про це, можливо, певні речі, які людям важливо знати, розуміти. І ну, я тут акцент, мабуть, перед тобою зроблю про те, що мені дуже важливо, аби люди дійсно розуміли, що корінних народів в Україні і в Криму ми не одні українці. Це дуже так, такий так.
2: важлива річ, яку треба вкладати теж. Так, ну, просто справді в Криму корінних народів три, і це вже от якраз минулого року був поданий президентом ухвалений закон про корінні народи України, де такими визнані кримські татари, країми, кримчики, ну, найбільш численні... І найбільш суб'єктні з цих трьох народів – це кримські татари. Так? І ну, взагалі корінні народи, якщо, просто, це означає дуже просто, це принципово важливо для нашого, нашої розмови, що у цих людей немає іншої батьківщини. У них немає країни. цим вони відрізняються від якихось меншин етнічних. Так? Росіяни, вірмени, грузини, там, румуни, греки, угорці, баргари, кого завгодно. І так далі. Так? Тобто в них є держава їхня. Так? У кримських татар, наприклад, держави немає. У них існувала колись держава, кримське ганство до XVIII століття. А, і їхня батьківщина – це Крим. І як вони формулюють, що їхня батьківщина – це і Крим, і Україна. І от справді зараз, ну, тобто, з таких технічних моментів, ну, власне, важливих, це те, що ми напрацювали справді минулого року, скажімо так, ми працюємо над текстом, вже майже фіналізували законопроекту про статус кримсько-татарського народу, і там і Меджліс, і експерти з нами працювали, і народні депутати. Ну, я сподіваюся, що цей законопроект найближчим часом буде зареєстрований в парламенті, розглянутий. Там йдеться про дещо там, скажімо так, розширені права кримсько-татарського народу так? і ну, вплив там на різні процеси, які не пов'язані там, зі змінами в Конституцію, так? тому що це... І ще є окрема тема, звісно, це статус Криму, але вона є дуже політичною і ну, тобто мені б не хотілося зараз в цю дискусію Тому входити. я не включала тому, це тому, до да, Тому вона, вона складна, да, і я просто, ну, як все ж таки людина, яка є ну, певною посадовою особою, зараз ми кажемо про те, що є закон про корінні народи, який ще треба повністю імплементувати. Так, там є ще це. І зараз ми працюємо над законом законом про статус кривського народу. Коли ми переможемо, після нашої перемоги, коли не буде воєнного стану, тоді можна буде говорити про можливі там обговорювати якісь речі, пов'язані зі статусом Криму, поки що а ну, ми маємо те, що ми маємо. А, і, а, і це, от, це справді ну, дуже важливе питання е, для усвідомлення. І е, справді ось цей момент, що кримські татари є, по суті, найзахіднішою такою мусуль... частиною мусульманського світу, і а, чому, от у нас до захід був нещодавно, і ми запрошували дуже, ну, блискучого громадського діяча, кримсько-татарського, Арсена Жумаділова, який, до речі, ну, зараз він з СУ, але він теж очолював закупівлі, так, медичні, здається. Ну, так, на так, ну,
0: медичній сфері, здається, працював. Так, так.
2: А, і, і він говорив про те, що, ну, чому кримські татари підтримують Україну саме. А, тому що їм не байдуже. Тому що в Україні в них є можливості для самореалізації. А, перша заступниця міністра закордонних справ Міне Джапаро, представниця президента України в Криму Таміла Ташева, так, народні депутати… Там, громадські діячі, які можуть вільно висловлюватися, які можуть відверто говорити там, про те, які, там, з якими проблемами стикаються там, і корінні народи, і нас меншини, і, про які ну, права там, додаткові варто говорити і так далі. Зрозуміло, що в умовах Російської Федерації це неможливо. Я вже не кажу про весь цей там, історичний бэкграунд, про який ми теж мало знаємо. Як українські дисиденти співпрацювали з кримсько-татарськими, борючись проти радянської системи. Тобто це окрема, взагалі, теж сторінка, дуже цікава. І кримські татари, якщо ми простежимо, то вони завжди підтримували продемократичні, проєвропейські політичні сили. Ну, часом, звісно, з ризиком для себе, безумовно, а, і, але ну, я думаю, що це зараз е, е, дуже важ, ну, важливі наші такі союзники всередині держави е, і нам дуже важливо вибудувати з кримсько народом такі ну, здорові відносини в плані їх прав як корінного народу, ну і ми, власне, над цим працюємо. Як представництво, хоча, звісно, що. Ну, ми вже серйозніше зможемо про це говорити після деокупації Криму, тому що ну, основні, скажімо так, якісь ключові речі, які закладені в це розуміння корінного народу, вони все ж таки пов'язані з Кримом в цьому випадку, так, і з потенціалом, і з можливістю корінного, корінних народів впливати на процес ухвалення рішень саме в Криму, скажімо так, ну і тут, звісно, ну і розвиток мови, розвиток культури і і, і так далі, і так далі. І зараз для цього певні кроки здійснюються, є стратегія розвитку, підтримки державної стратегії, підтримки кримсько мови. Цим, і була ну... ж створена платформа для вивчення, я не помиляюся, От, так, недавно анонсована. Так, так. так. Ну, цим, да, цим займається Мінреінтеграція здебільшого і певні громадські організації кримсько-татарські, якраз ось, здається, вони, якщо я не помиляюсь, саме вони цю платформу створили. Ось тому тут знову ж таки велике поле для діяльності і і я просто думаю, що теж ну, це для суспільства, для багатьох суспільств це ще не усвідомлено. Скажімо так, така потенціал, ну, це буквально скарб. Да? Е, тому що, ну, знову ж таки, це дуже класний аргумент, ну сорі, да? якщо говорити про прагматичну мову, для взаємодії з якимись країнами східними, умовно так. Е, тому що ну, те, що у нас інкорпоровано в нашу державу, таку ну, Ну, мусульманську, Мусульман. в тому числі, народ, спільнота, яка має там, історію століттями і а, культуру багато, яка зараз знищується в Криму, між іншим. Ну, про це теж треба говорити. Ну, тобто пам'ятки, які, по суті, є таким паспортом, умовно кажучи, цивілізаційним, вони знищуються. А, тому це, це дуже недооцінана поки що історія, тому... Будемо над цим теж працювати, і в уже звільненому Криму, там, звісно, є ідеї створити і музей корінних народів, або музей, наприклад, депортації, і говорити не тільки про кримські навіть депортацію, а ширше про депортації на території там, колишньої Російської імперії, Радянського Союзу. Ну і, звісно, якісь музеї, які суто будуть розповідати про кримсько культуру і мову. До речі, в Конституції Пилипа Орлика, не пам'ятаю статтіл, здається, шоста. Є згадка про союзи з Кримським ханством, так що це не нова тема для нас.
1: І якраз хотіла доповнити, що в цих і музеях, і культурних центрах, які будуть обов'язково створюватися в Криму нашому, якраз там також можна осмислювати тему участі українців ну, в, історичному, в історичних цих процесах. І якраз через це, можливо, також ми зможемо ще більше і зблизитись, і зрозуміти одне одного, і йти до розвитку, до реалізації вже тих стратегій, економічних, інфраструктурних, які вже будуть збагачувати цю територію і Україну загалом.
2: Абсолютно, я сподіваюся, що ми доростемо до прийняття цього. Ну я розумію, що в суспільстві це може бути складно сприйнято, але ну, ми маємо робити все.
0: Так, і вирощувати, і, зокрема, новому поколінню в це вкладати. Мені здається, це чудовий фінал, який єдина от фраза, яка має звучати в контексті Криму,
2: як... кримсо України.
0: Так, ну без неї я була б не готова завершити цю розмову. Ми тобі дуже вдячні. Я сподіваюся, слухачам це буде корисно. Я впевнена, точно корисно, бо я ще найменше знаю на вечір одне відео, яке подивитися, і одну статтю, яку почитати. Ми обов'язково залишимо всі-всі посилання на корисні матеріали. І, звісно, по просуванню української армії в Крим будемо більше і більше ділитися, бо Крим це Україна.
2: І слава ЗСУ.
0: Впливовий подкаст